0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Assentados mesmo como vocês estão, quero convidá-los para ler comigo na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 13. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. Quero recomendar que em casa os irmãos leiam os primeiros 12 versos do mesmo capítulo. Ah, se você não sabe como orar pelos seus irmãos na igreja local, se às vezes você não consegue pensar em alguns motivos pelos quais devem interceder sempre pelos irmãos, esses primeiros versículos, especialmente do 9 em diante, é, nos ajudam com isso. Então, deixo para vocês a tarefa de ler em casa essa primeira parte, especialmente de 9 a 12, que nos dá boas razões e bons motivos pelos quais devemos orar pelos nossos irmãos e pedir que sejam, assim como Paulo descreve aqui, Nesse primeiro trecho da carta. Mas quero ler com os irmãos de 13 a 23. Diz assim o texto bíblico. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo no céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? O mundo hoje comemora a chamada Festa da Páscoa. Por todo o mundo há relatos, há famílias que se reúnem, igrejas param, pessoas decoram suas casas, decoram seu trabalho e começam a pensar sobre essa data especial, às vezes e quase sempre, se restringe a só nesse final de semana, pensar no que significa a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um privilégio muito especial. Nós podemos até comemorar juntos, podemos até comer algum chocolate. O pastor falava agora comigo antes do culto. Devemos falar mais do cordeiro do que do coelho. Assim, se o seu filho fala mais de coelho, quer dizer que ele precisa ouvir mais do cordeiro. Podemos comemorar, fazer festa, mas não nos, podemos nos esquecer de maneira alguma qual é a riqueza que a Bíblia traz para nós a respeito desse evento tão especial que traz significado singular à nossa fé e à nossa religião. Aliás... É para nós apenas uma data representativa aqui nesta igreja. Nós comemoramos morte e ressurreição do Senhor Jesus, pelo menos em duas ocasiões especiais, quando celebramos a ceia do Senhor no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Páscoa para nós é muito mais que uma data. Na realidade é um evento histórico que Paulo diz para nós, que por mais grandioso que tenha sido, foi apenas um espelho, uma imagem, uma prefiguração do que haveria de vir em Jesus Cristo. Ele diz em Romanos 15,4, Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Quando nós pensamos em Páscoa, nós tendemos a nos lembrar de um evento grandioso do Antigo Testamento, que é a saída do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Mas, na realidade, a palavra nos remete a um fato anterior. Páscoa no Antigo Testamento significa passar por cima, saltar. E era a palavra usada aqui para o anjo da morte que saltava, passava por cima, da porta da família que tinha aspergido com sangue do cordeiro os umbrais da sua porta. Então a Páscoa para o povo judeu era um evento que antecedia a saída do Egito. Era um evento que lembrava, ou o um evento que marcou o livramento que eles tiveram da morte. A saída foi uma consequência. Aliás, uma das consequências, porque a outra era que todo primogênito, que tinha sido resgatado pelo cordeiro, devia ser, então, consagrado ao Senhor. Mas você e eu nem sempre nos damos conta de que, apesar do evento da libertação de Israel ter sido grandioso, apesar dos milagres que cercaram aquele, aqueles eventos é, terem sido descritos na palavra de Deus, como tão imensamente maravilhosos e como demonstração contundente do poder de Deus, perto do Evangelho, perto da ressurreição e morte de Cristo, eles são só sombra. Significa que você e eu, quando olhamos para o Evangelho, olhamos para o relato da morte e ressurreição de Jesus. Não devíamos ficar nem um milímetro menos maravilhados do que quando nós olhamos para a travessia do Mar Vermelho. Aliás, deveríamos nos maravilhar mais e mais com a verdade do Evangelho que o Senhor permitiu que alcançasse a nossa vida. Paulo insiste nisso com as igrejas quando ele escreve em todas as suas cartas. Ele insiste tanto, tanto, que ele chega a afirmar aos gálatas que se um anjo descesse do céu e quisesse pregar para eles outra verdade que fosse diferente daquela que ele anunciava, ou seja, o Cristo morto e ressurreto, eles não deveriam ouvir. E que se alguém, por mais convincente que fosse, com os melhores argumentos ou as melhores provas aparecessem para ele, para eles, querendo dizer outro evangelho, que eles considerassem essa pessoa maldita e anátema. A igreja de Colossos estava sendo assolada por várias propostas diferentes do evangelho, estava sendo assolada por pregações de mensagens supostamente maravilhosas ou que chamassem um pouco de atenção do povo devido à característica que tinham, pregação por meio de anjos ou outros seres sobrenaturais, ou filosofias que estavam tentando enredar o povo de Deus aqui em Colossos. E Paulo, ao escrever essa carta, começa dizendo para eles que a melhor maneira de voltarem a perceber a vida como a vontade de Deus era revisitar as verdades maravilhosas do Evangelho. Irmãos, nós perdemos muito tempo no nosso dia a dia, quando nós, no afã de cumprir nossa agenda, ou fazer todas as coisas que nós precisamos, não paramos para de novo olhar essas verdades e nos prostrar maravilhados diante desse Deus que salvou a mim e salvou a você. Paulo começa esse parágrafo da carta dizendo ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino na sua tradução, para o reino do filho do seu amor mas outra tradução possível para o reino do seu filho amado você não tinha condições de se transportar desse reino no qual você e eu habitávamos você não tinha poder para fazer isso, afinal, antes de sermos alcançados pelo Senhor Jesus, éramos prisioneiros do reino das trevas. E mais, sequer tínhamos consciência de que estávamos presos naquele lugar. O Senhor, por sua morte e ressurreição, não só nos liberta, do domínio das trevas, do poder das trevas, como nos transporta. Talvez, Paulo, quando escreve essa carta, lembra do transporte de Israel do Egito para outro lugar. E lembra de quão completo era esse transporte. Não saiu só o povo. Se vocês se lembram bem, saiu povo, saiu animal, comida, provisão, saíram com bens materiais dados pelos seus vizinhos egípcios e foram completamente transportados para outro lugar. Paulo, com isso em mente, diz, olha, Deus não faz a obra pela metade. Quando Ele liberta vocês do poder das trevas, Ele transporta, Ele traslada, Ele muda vocês completamente de reino. Significa que a vida das trevas já não combina mais com vocês. Significa que qualquer mensagem que diminua isso que o Senhor fez, já não combina mais com vocês, Ele deu a vocês liberdade completa e Ele transportou vocês do reino das trevas para outro reino, o reino do seu filho, o reino do seu filho amado, tão amado por Deus. O filho tão amado que o Senhor resolveu, por amor a você e eu, entregar no nosso lugar para nos libertar do império das trevas. Não é a primeira vez que alguém na palavra de Deus se refere a Jesus como filho amado. O próprio Deus, por ocasião do batismo de Jesus por João Batista, chama o seu filho de filho amado e a voz que ali é ouvida diz, ouçam esse meu filho, que é o filho que eu amo tanto. Investigando o cristianismo, o material que temos na editora, numa das semanas, ele diz assim: Nós é, éramos mais pecadores do que imaginávamos, mas ma muito mais amados do que jamais sonhamos. Quer dizer, meu irmão, se você é alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus, você não tem mais que desejar nenhum contato com aquilo que não é o reino do Filho amado de Deus. Nós não temos mais nada a ver com as trevas, nós não temos mais compromisso nenhum com, ele, com elas. Esse reino de trevas já não domina mais sobre nós e nós no nosso dia a dia sequer deveríamos considerar a possibilidade de chegar perto, de imaginar, de nos aproximar de qualquer coisa que nos lembre essa velha vida da qual o Senhor nos libertou. Paulo vai insistir nisso com os Colossenses e mais à frente o apelo dele era que por causa disso que o Senhor fez, eles não escolhessem outra coisa que senão viver radicados no Senhor, viver profundamente alicerçados no Senhor e por causa disso negassem o pecado, negassem uma vida distante da vontade de Deus, negassem a desobediência, simplesmente porque isso já não fazia mais parte do reino do qual agora eles eram súditos. Você e eu já não estamos mais debaixo do poder do pecado. Nós já somos livres. Significa que nós não somos mais obrigados e condenados a pecar como se já não tivéssemos mais alternativa na nossa vida. Ele transportou você e eu. Nós somos completamente livres. A palavra aqui, a tradução só aparece transportou, mas a palavra a palavra significa ele transportou você completamente. E como é que você incorpora isso no seu dia a dia? E como é que você vive isso no seu dia a dia? Amados irmãos, se nós tirarmos os nossos olhos... Dessa verdade tão evidente na palavra de Deus. Temos que, às vezes, nós vamos pertencer ao reino do Filho amado de Deus. Mas, de vez em quando, vamos viver como se ainda morássemos no reino das trevas. E é essa advertência que Paulo vai dizer à igreja dos Colossenses. E é essa advertência que hoje, quando olhamos... Para o nosso Cristo que não é morto, mas é ressurreto. Para Ele que nos tirou das trevas e nos deu vida. É essa advertência que a palavra traz a nós também. Como no nosso dia a dia nós temos vivido a vida do Cristo ressurreto em nós. E Paulo continua dizendo, olha, ele nos transportou de um reino para outro, ele nos livrou completamente desse reino no passado, e em Jesus, no seu Filho amado, ele fez duas coisas conosco, ele nos redimiu e ele nos remiu. Quando nós pensamos em redenção, nós pensamos em resgate como se você tivesse uma dívida e um preço a pagar, mas você não tivesse o dinheiro, não tivesse nenhuma condição de conseguir esse dinheiro, não tivesse nenhuma alternativa de alguém que pudesse oferecer para você, porque você ia correr atrás disso. Não. Quando o Senhor nos transporta para o reino do Seu Filho amado, nesse Filho Ele nos dá a redenção. Ou seja, Ele cancela a nossa dívida. Ele já olha para nós e agora já não nos vê mais como condenados. Já não nos vê mais como devedores. Mas por causa do Seu Filho amado, olha para mim e para você e nos vê como santos. Nos vê como inculpáveis, nos vê como irrepreensíveis, como Paulo mesmo diz a essa mesma igreja, no versículo 22, do mesmo capítulo que lemos. Israel sacrificou um cordeiro, passou o sangue nos umbrais das portas, foi livre da morte na chamada noite da Páscoa, mas um tempo depois tinha que fazer tudo de novo. Eles tinham que repetir o ritual, eles tinham que comemorar a mesma festa, eles tinham que oferecer um novo cordeiro de acordo com as suas posses. E ano após ano, tempo após tempo, eles tinham que revalidar o pagamento do resgate diante do Senhor nosso Deus. Mas o nosso resgate, a nossa redenção, ela foi definitiva. Por isso que Paulo quando olha para a Páscoa no Antigo Testamento diz aquilo era espelho, era sombra, era figura. A morte e a ressurreição de Jesus dão a nós um resgate que não precisa ser repetido. De uma vez por todas o escrito da dívida que nós tínhamos para com Deus foi completamente cancelado. Ele pagou o resgate. Isso é muito bem demonstrado, muito bem prefigurado a nós no livro de Ruth quando um parente resgatador tem que assumir toda a dívida daquela família todo o ônus daquela família e dar àquela mulher nome, abrigo, família para que o nome do seu marido morto fosse resgatado e o parente resgatador tinha diversas características que devia cumprir ele devia ser parente de sangue, ele deveria ter condições de pagar todas as contas, ele deveria ter ah, os suprimentos para si, para sua família e para a família que tinha de resgatar. Boaz é, nesse sentido, figura desse parente resgatador que em Cristo nós encontramos. Paulo menciona o primeiro Adão e o segundo Adão, primeiro Adão pelo meio do qual vem o pecado, por meio do qual vem o pecado, e o segundo é não nosso parente, nosso irmão, feito do mesmo material do que nós, mas não contaminado pelo, nosso, pelo pecado de Adão, vem e nos salva. Não contente só com essa descrição, Paulo não descreve só a redenção como cancelamento da dívida, mas ele descreve também a remissão, e remir significa declarar livre, liberto. Remir significa tirar os grilhões. Remir significa cancelar a condenação. Se remissão cancela a dívida, se remissão paga o preço que nós, redenção paga o preço que nós não poderíamos pagar, remissão vem então e cancela a condenação. E quando nós lemos este versículo cheio de tant, esses dois versículos cheios de tantas propriedades para nós, tantas verdades para nós, a primeira pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é nós temos adorado ao Senhor por essa verdade, nós temos honrado a condição que temos agora de súditos do reino do seu Filho amado nós somos Já que fomos contemplados com essa mudança, com esse presente, nós buscamos, evidenciamos, vemos, suplicamos por essa mudança na nossa vida todos os nossos dias. Nós conseguimos olhar para nós e ver quando eu era cidadão das trevas, eu era assim, mas agora minha vida muda eu já não me conformo mais com aquela condição, eu já não volto mais àquela condição, eu já não cedo mais àquela condição, mas eu me contento e eu me alegro e vivo como alguém resgatado e remido no reino do Filho, do amor do Senhor. A Páscoa de Jesus, a morte a ressurreição de Jesus é, em primeiro lugar, para nós, um chamado à santidade, um chamado à vigilância, um chamado a mudança de vida, porque se não há mudança na nossa vida, então há alguma coisa errada com a nossa compreensão de Evangelho. Se não há transformação, se não há constrangimento, se não há consciência do nosso estado pecaminoso sem Cristo e desejo de mudar nele, porque sem ele nós não poderíamos mudar também. Nós vamos rever o nosso conceito de Evangelho e de conversão porque converter-se ao Senhor Jesus, ser resgatado por Ele, não é um estado religioso, é uma mudança total de vida, das trevas, do reino do inimigo, do reino onde o diabo tem permissão temporária para agir, para o reino do Filho amado do Senhor nosso Deus. Filho esse que nós lembramos nesse final de semana morreu, mas não está morto, ele ressuscitou. Mas Paulo não descreve nesse texto apenas a obra que ele fez por nós por meio de Jesus. Ele descreve de maneira bem detalhada, e nós vamos brevemente passar por essa descrição. Ele faz de maneira bem detalhada uma mostra para nós de quem é esse filho amado de Deus. Nós não podemos nos acostumar nem com as datas comemorativas nem com os momentos de culto quando nós contemplamos o nosso Jesus como se ele fosse comum ou como se ele, nós nos acostumássemos com a verdade de quem ele é porque ele é muito mais do que às vezes nós nos damos conta no nosso dia a dia e nos nossos momentos de adoração Paulo diz ele é a imagem do Deus Invisível, ele é Deus. E se você pensar o que é que distingue o nosso Messias, o fundador do cristianismo, o que é que distingue o Deus a que nós adoramos, o fundador, o pregador maior né, da nossa assim chamada religião, das, de outras, uma delas é que o nosso profeta, ele não é profeta. Ele não é um ser iluminado, ele não é um mestre muito inteligente. Ele é a imagem do Deus invisível. João diz que ele é a expressão exata de Deus o Pai. Ele é Deus conosco. Ele nasce nessa terra como um de nós. Ele se limita, ele deixa a glória em que ele vivia com Deus o Pai se sujeita a nascer aqui, se sujeita ao processo todo limitado de crescer aqui, de aprender como um de nós, de ser cuidado como um de nós, de amadurecer como um de nós, mas ele nunca deixou de ser a imagem do Deus invisível, a quem nós nunca vamos ver. Vamos ter consciência da sua presença, vamos sentir os efeitos mais contundentes de quem ele é, mas nós o vemos por meio de Jesus, a imagem do Deus eterno, a imagem de Deus o Pai. Isso é muito significativo no contexto do Novo Testamento e no contexto de toda a Bíblia. Se nós voltamos para o Antigo Testamento, qual era a diferença entre Jeová e os deuses dos povos canelitas que circundavam Israel era que Israel era o único povo que tinha um deus que não podia ser visto os judeus tinham uma não né? os cristãos têm uma trindade os judeus tinham uma enérdia os egípcios tinham uma Enéade, nove deuses que eles viam carregavam, contemplavam manipulavam ah, os fenícios, na história mais representativa que nós temos no Antigo Testamento com Elias e os profetas de Baal, tinham a sua tríade, Baal, Aserá, Tarote, que eram adoradas e eram vistas. Mas Israel tinha um Deus que não podia ver. Quando ele passa é, perto de Moisés, Moisés se vira para não ver um Deus de tamanha glória. E esse Deus de tamanha glória é visto Exatamente, na pessoa do nosso Salvador. Paulo ainda diz: além de ser a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação. E aqui não significa de forma alguma que ele foi criado, ele não foi criado. A palavra primogênito aqui significa aquele que tem proeminência, aquele que é soberano em toda a criação. E quando Paulo faz esse anúncio, ele começa a explicar por que. O Deus homem, porque o nosso Salvador, morto e ressurreto, tinha a primazia de toda a criação. Porque foi por meio dEle, foi nele que todas as coisas tinham sido criadas. Todas as coisas que nós podemos ver, diz Paulo, e todas as coisas que nós não podemos ver. Todas as coisas mais gloriosas da criação, os tronos... Todas as coisas mais poderosas da criação, as soberanias, os principados e as potestades. Não há nenhum centímetro do universo que não tenha sido criado por meio do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo. Ele tem preponderância na criação, ele é chamado primogênito porque ele é antes de todas as coisas. Na chamada eternidade passada, antes de existir céu e terra, antes de existir Adão, antes de existir qualquer outra coisa, Deus em seu ser trino já existia, e o nosso Salvador estava lá. Ele tem primazia sobre tudo o que há no mundo. Como você e eu vamos adorar a esse Salvador sem vibração, sem encantamento, sem admiração, sem maravilhamento, sem assombro, de tamanho é a sua grandeza. E ao mesmo tempo, tamanho é o seu amor. Tamanho é a obra que ele fez por nós. A sua morte e a ressurreição não são a morte e a ressurreição de apenas um homem. É a morte e a ressurreição daquele que é o soberano sobre todas as coisas criadas, das menores até as mais poderosas. E é esse Cristo tão poderoso que Deus deu também a primazia sobre a igreja. Diz Paulo, ele é a cabeça da igreja, ele é o soberano da igreja, o que é a igreja? É o reino para o qual você foi transportado, é o reino do seu Filho amado. Ele é aquele que governa a igreja. Ele é aquele que manda na igreja. Ele que é aquele que salva você e insere você nesse novo corpo chamado igreja. Você e eu não somos salvos para viver sozinhos. Você e eu não somos salvos para desfrutar da salvação cada um no seu quadrado, ou confinados à própria vida, cuidando dos interesses particulares. Não. O plano de Deus sempre foi nos salvar em Cristo Jesus e trazer por o meio do seu povo a igreja. E uma igreja com endereço. Você nunca vê Paulo escrevendo uma carta no Novo Testamento, assim, a todos os crentes espalhados, pela igreja do Senhor Jesus pela terra. Não sempre escreve com endereço. Aos coríntios, que davam um pouquinho mais de trabalho, nem com esse nome, não é? Ah, aos gálatas, aos colossenses, aos filipenses, sempre tem endereço. E esse Jesus é o cabeça da igreja do Senhor Jesus que se reúne no bosque dos eucalipos minha cabeça, sua cabeça é o Senhor da igreja que deu a sua vida para trazer diz Paulo a nós paz pelo sangue da cruz e reconciliar-se nele mesmo todas as coisas é a esperança do nosso passado a esperança do nosso presente mas é também a esperança nossa no futuro porque diz ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos para ter a primazia de todas as coisas. Então, assim como ele era aquele antes de toda a criação e depois fomos criados, ele era antes de nós, antes da queda e depois da queda reconciliando o homem com Deus, ele também é aquele que primeiro venceu a morte e que nos assegura a você e a mim, que ainda que experimentemos a morte física, por ocasião da sua vinda, vamos experimentar a vitória sobre a morte, assim como ele fez. A morte e ressurreição de Jesus, como Paulo nos ensina aqui, a obra de salvação não deve nos encantar, não deve nos fazê-lo adorar só por aquilo que nos garantiu no passado, nos libertando do poder das trevas daquilo que faz conosco no presente porque ele é o Senhor de tudo se ele é o Senhor de tudo eu confio nele que cuida de cada coisa não tem nenhum poder, nenhuma doença nenhum soberano, nenhum poderoso, nenhum governo que atente contra o poder desse que reina sobre tudo e todos ele é maior do que todos eles e por isso eu posso nutrir paz no meu presente no meu dia a dia com esse Jesus mas também eu garanto a minha esperança, eu nutro a minha esperança no futuro. Porque se Ele morreu e ressuscitou, um dia nós todos ressuscitaremos com Ele. E todos os que morreram em Cristo ressuscitarão com Ele. Isso me, nos chama a atenção não só para a santidade que nós buscamos porque já não temos mais pacto com as trevas, não só com a adoração intensa, porque se você e eu olharmos honestamente para esse texto, nós não podemos ficar parados ou não podemos achar que isso é uma verdade qualquer, nós temos que nos prostrar maravilhados diante do Senhor Jesus, mas não só isso. Ele nos, ele nos chama a olhar para o futuro e a é de modo nenhum colocar o nosso coração nas coisas dessa vida texto que o pastor Evaldo leu hoje de manhã, Paulo diz, se a nossa esperança, se a nossa alegria, se o nosso olhar se limita apenas às coisas dessa vida, nós somos não pouco infelizes, não pouco errados, mas ele diz, nós somos os mais infelizes de todos. Por melhor que sejam as bênçãos que você receber aqui, por mais agradável que seja a sua vida, sua família, por maior que seja a promoção, por mais confortável seja a sua casa, seu carro, seus bens, a nossa esperança não deve, não pode estar nessas coisas. Porque quando nós olhamos para a imagem do Deus invisível, para o soberano sobre toda a criação, para o cabeça da igreja, para o primeiro que ressuscitou e que nos ressuscitará com Ele no final de todos os tempos. Tudo isso tem que esmaecer, tem que perder o valor, tem que apagar. E a nossa esperança, e a nossa energia, e a nossa alegria, e o motor da nossa vida precisa ser aquele dia em que nós vamos celebrar com ele pelos séculos dos séculos a sua morte a sua ressurreição e a sua salvação queria muito perguntar a você, hoje quando todos falam de Páscoa como anda o seu dia a dia como anda o evangelho no seu dia a dia eu aprendi não faz muito tempo que evangelho é coisa que nós pregamos para quem conhece a Cristo e para quem não conhece também. Evangelho é mensagem para aqueles que ainda não têm certeza, não têm esperança, que ainda vão ser alcançados pelo Senhor Jesus, mas é mensagem para nós também e não para quando em quando, para todos os dias. É a mensagem que deveria ser a única a matar a nossa fome e a nossa sede espiritual quando nós vamos buscar o nosso Senhor você e eu não deveríamos passar nem um só dia que nós não adorássemos ao Senhor Jesus, a Deus o oh Pai, por causa do que Ele fez por nós, que nós não nos encantássemos com a pessoa do nosso Jesus, que nós não nos sentíssemos extremamente privilegiados por ter a pessoa mais importante da terra, como nosso Salvador, como nosso Senhor, como nosso irmão mais velho na família de Deus, como aquele que primeiro abriu o caminho para você e eu. Nessa, nesse final de semana, chamado Páscoa, o que você vai fazer com a sua vida? Se você já tem colocado diante do Senhor, renove essa compreensão, renove a santidade do Senhor na sua vida. Renove o encantamento que você tem pelo Evangelho. Renove a esperança. Mas, meu amado irmão, se você que já habita o reino do Filho amado de Deus, tem vivido como se vivesse ainda no reino das trevas, abandone isso. Deixe isso de lado. Faça um conserto com o Senhor. Você pode. Ele já deu a você na pessoa de Jesus, as condições para fazer isso. Não se conforme em viver numa condição menor do que cidadão do Filho do Reino, do Filho amado de Deus, como cidadão do Reino do Filho amado de Deus. Não se conforme com uma vida medíocre de leitura da palavra. Não se conforme com uma vida pobre de oração. Não se conforme com uma vida que se alegra num prazer temporário e pecaminoso. Não se conforme. Mude e assuma a condição que em Cristo você tem. Condição de cidadão, de reino do seu filho amado. Desfrute desse amor do Senhor por você. E ponha sua esperança, ponha suas energias, sua força. Ponha seus sonhos, seus desejos, seus investimentos no dia em que Ele vai levar você. Para nunca mais experimentar qualquer coisa menor do que tudo aquele que Ele preparou para você e para mim. A vida plena, a ressurreição plena. A mensagem da Páscoa para você e para mim é essa. Vamos assumir. A vida de cidadãos do Reino, do Filho amado de Deus, que amou você de maneira tão esplêndida ao ponto de dar a sua vida e não ficou morto, ressuscitou. E depois de ressurreto, enviou o seu Espírito que abre a nossa mente e o nosso coração. E se você entrou aqui hoje à noite e ainda não tinha ouvido falar do Evangelho do Senhor Jesus. Hoje você ouviu. E onde você estiver, você pode orar e dizer para Ele, eu quero sair do reino das trevas. Eu preciso viver uma nova vida. E o Espírito do Senhor alcança o seu coração, abre os seus olhos, abre o seu entendimento e faz isso por você.